0: ações amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast. E estamos sobrevivendo mais um longo dia nessa existência iníqua e maléfica. Eu aqui de Santo André, sobrevivendo ao meu final de férias, ou talvez quando esse programa estiver ao ar, nós já sejamos fora das minhas férias. E do outro lado, aquele que trabalha 24 por 7, o senhor César. Salve, olá. Ô César, você realmente... Honra as entradas Toscas e sem muita profundidade. Muita profundidade, não. É a profundidade na simplicidade, igual um Haikai japonês.
1: Não, ainda faço o favor de pegar e ainda tentar falar no mudo, né? Isso que é foda.
0: Ah, tá explicado. Afinal de contas, você é tipo Jack Norris. Se tiver no mudo, a gente consegue ouvir tua voz.
1: Porra, com certeza. No mudo eu consigo falar. É, é tipo aquele aquele trecho lá do Pick of Destiny do Teenage D, que aí tá o o Jack Black lá, ele tá o JB, ele tá lá sonhando e tal que eles estão no show e tal aí chega lá aquela música que tipo, ele canta e ele fala, ah, porque eu não preciso de um microfone porque minha voz é foda super poderosa, e ele tá lá sem microfone, cantando, né <risos> aí vai lá, as mina, tipo as calcinhas caem no chão tipo, o cara tá de peruca a peruca voa, as um bagulho foda
0: ah, com certeza é um um bagulho ultra foda, porque tem aquela voz de trovão como o saudoso Tenebre, quem é gótico aqui de São Paulo dos anos 2000. Vai se lembrar dessa figura emblemática que faria ressoar nos corações góticos. Por que o saudoso morreu? Eu não sei, cara. Todo mundo acha que ele desapareceu, porque ele é praticamente uma lenda urbana do meio gótico,
1: Tenebriar. Aliás, não sei se foi ele, ou aí eu tô confundindo o nome, não foi ele o cara lá que foi o primeiro, o cara que comprou o primeiro Playstation 4 ou Playstation 3 no Brasil ou não?
0: Não, não. Esse daí foi outra foi pessoa. O, foi outra pessoa. Foi o gordinho nerd que tinha sido indicado pra acolher da Capricho. Que... Sim, mas
1: ele tinha Não, mas ele tinha um nome parecido aí. Não, ele era Lorde alguma coisa, mas não era o Tenebria, não. Lorde Tenebria. Tenho quase certeza. Não, é o cara que capturou em tape. Ah, deixa eu ver. Vou
0: até pegar aqui, porque eu esqueci o nome do cara. Acho que é Lorde Eterna o nome do cara. Quer dizer, o apelido do cara. É, o Lorde Eterno.
1: O nome, pô. É, Lorde Tenebria é o, é o dito cuja que estava falando mesmo.
0: Sim, 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 sim. Ah, mas é tudo um bando de pangu, uh, é tudo a mesma coisa. É, pelo menos esse, o Lorde Eterno, tem dinheiro. Do contrário do Tenebra, que não tinha nem de cair morto pela segunda vez.
1: Bom, estamos falando de criaturas lendárias, né? Se a gente for dar uma olhada na, usando o jargão da enciclopédia, né? Então dá no mesmo.
0: Não, isso é verdade. Inclusive, a biografia do Lorde Eterno na enciclopédia, ou de enciclopédia, quando Brasil, está totalmente de acordo acordo com a realidade. A dele já Quando diz assim que ele é um Ai. nerd gordo e feio que joga Pokémon, isso é absoluta verdade. Não, é o
1: nerd virgem que se casou com um computador.
0: E o pior é que o cara, ele trabalha com, parece que com design, alguma coisa assim. O cara ganha uma grana da porra, meu, é o suficiente pro cara. No dia que saiu o PlayStation 4, ele foi o primeiro comprador do Brasil. Pois é. E ele tinha, assim, ficado muito famoso porque ele publicou um vídeo, acho que foi vídeo, na cor tava super feliz porque tinha capturado um Pokémon muito raro chamado Entei. Nem sei que porra é essa. É bom continuar não saber. Eu, eu acredito em mim, faz pra sua sanidade. E veja que nós começamos o nosso segundo programa do ano, reciclando meme velho, cara. Você não tem vergonha disso, não?
1: Não, nem um pouco. O, o, o que você acha que é pior? É reciclar meme velho ou falar de possíveis memes novos aí, desse povinho que acha que tá tudo chato, que politicamente correto tá matando humor? O que, que você acha que é pior? Eu prefiro reciclar meme velho porque pelo menos dou risada. É, porque pra alguém
0: pode ser inédito.
1: Sim, com certeza. E, 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 e pelo menos você dá risada. Agora tem coisa que você vê, você, você fica bravo.
0: É, eu não fico bravo com essas coisas, mas eu concordo e reitero teu ponto dizendo que você está certíssimo inexoravelmente.
1: Não, eu fico bravo, eu fico com vontade de pegar essas pessoas e jogar dentro de um liquidificador e ligar, fazer um liquidificador gigante pra isso. Então eu, eu fico bravo, eu não consigo. Precisa ser muito caricato pra eu dar risada só.
0: E já que passamos no momento de dar risada, Saiu no Metal Injection Até passei pro César agora por o um vídeo De uma menina de 13 anos Que literalmente Tirou a parte inteira Da bateria Da música Clockworks Do novo disco do Meshuga Depois que ela viu O vídeo do baterista Tirar a música Mostrando como que fazia Ela se sentiu impelida A fazer o mesmo César, o que você achou disso? Legal Eu achei muito foda, cara Porque, porra Com 13 anos A menina conseguiu Pegar uma música Que era super complexa E tirar as parte de bateria não é para qualquer
1: um Não sei cara, para mim qualquer coisa de bateria é difícil Então não, não sei mensurar Grau de dificuldade hum. sem contar E é uma que, que eu não conheço
0: Sem contar que ela não, não para Mas você não conhecer não é novidade Eu já falei que o gosto do César parou nos anos 90
1: Desculpa, mas eu, eu sou obrigado a falar Que assim, a, o artista ele precisa fazer Muito para poder chegar no meu gosto Desculpa, nem todo mundo é louco Colorados
0: que o que o Los Clarados fez reciclou música anterior a eles. Então, é a mesma coisa. O Gozo César parou nos anos 90. Ah, você pergunta, por exemplo, sei lá, de uma banda que veio depois do Rhapsody. Ele não conhece. É, desculpa, você vai
1: falar, tipo, ah, você conhece a banda do primo da minha cunhada? Não, não sou obrigado a conhecer a banda do primo do seu cunhado. Porra, simples assim.
0: Teve, inclusive, essa música que a menina tirou tá no disco que nós falamos de 2016. E tem um outro disco de 2016 que nós também falamos o Acroazes, que tem um outro vídeo dela que vai aqui na descrição, em que ela tira um cover de uma música da Croazes mesmo, do Obscura que é mais difícil ainda, porque é muito mais rápido, tem Blast Beat ainda por cima pra 13 anos eu acho que ela tá no caminho certo. Ah, qualquer
1: pessoa assim, tá 12, 13 anos, ela tá fazendo alguma coisa, sem estar na frente do computador sentado o dia inteiro ou olhando pra um celular, tá fazendo a coisa certa. Claro, a não ser que você esteja igual aquele molequinho aqui de São Paulo que com 11 anos de idade começou a puxar carro, né? Chamava as outras criancinhas, aí pegava lá, chamava, pegava um carro e levava embora. A ficha do moleque era maior do que a altura dele.
0: Esse praticamente era o menino diabo, daí era o capeta em forma de guri.
1: Não, esse aí acho que ele jogou muito GTA, driver, tá ligado? Aí ele chegava, tipo, ah, como driver de GTA era só você chegar, abrir a porta e ir embora. Meio que ele associou, né?
0: E bem, eu gostei bastante da menina tocando esse essas músicas, elas já tem mais covers Ela tem uma banda, pelo que eu vi lá no vídeos dela E isso eu vi com um recadinho Que pra mim, pelo menos, é Algo bastante importante Essa menina com 13 anos, serve pra mostrar Que você pode sim Você é mulher, você é garota Você é adolescente que nos escuta Ou conhece alguma moça que quer ser musicista Você não precisa ficar simplesmente no vocal Mostrando os peitos Porque é basicamente isso que Boa parte das bandas de metal Anos 2000, antes de 2010, tá fazendo você pode ser muito mais do que simplesmente uma voz angelical e muito mais do que ficar mostrando respeito a pra todo mundo. Não que eu seja se você quiser fazer isso, mas é pra você ver que tem alternativas. E isso também serve pra que a gente também tenha um pouco mais de respeito pelas mulheres que tocam. Quantas vezes, César, e eu não sei se você já presenciou isso, eu já vi várias vezes, eu até conversei isso com a Muriel do Labinto. é difícil uma mulher estar no meio de um, de um cenário como o rock ou o Metal, que não quer ver mulher além de vocal usando aqueles partilhos super apertado ou aqueles vestidos ultra decotados ou aquelas roupinhas de couro estilo sadomasoquista que nem a dor Paz. O que você pensa disso?
1: Ah, cara, sei lá. É que assim, eu não tenho contato assim com quem toca. Então, não sei, nunca, não, não vi nenhum relato, coisa do tipo. Só de ver, por exemplo, às vezes, banda assim, tocando em bar e tal. Só que aí, às vezes, aparece um nego chato enchendo o saco, mas o que eu vi foi uma pessoa que era um nego chato que era chato com todo mundo, é chato puxando alguém pra dançar, é chato puxando alguém pra conversar, não necessariamente mulher, então só isso que eu, que eu vi, não tenho nenhuma não tenho muita experiência nesse sentido pra poder compartilhar
0: é, eu posso dizer que eu tenho experiência que eventualmente eu entrevisto mulheres eventualmente eu conheço gente que toca em bandas que não seja vocalista, eu falo o seguinte você porque é mulher, você que normalmente é associada só àquela figura angelical porque parece que só sobra vocalista pra mulher, não sobra outros tipos de musicista teve até aquela musis, aquela guitarrista que eu esqueci o nome que até que tocou, acho que foi com o Satriani ou foi com algum desses guitarristas que ela também é muito boa acho que é, eu não vou lembrar o nome da, da moça você lembra, César? Hum
1: ver nada disso. Tipo, tocou com o Satriani. que tem umas famosonas aí. Agora, tinha uma que chegou a tocar com o Michael Jackson, eu não lembro o nome. Acho que era Jennifer alguma coisa. Tem uma que é meio famosona agora, acho que é Oriante também. Então, tem a Oriante,
0: que é... Eu tava tentando lembrar o nome dela. Eu bem que era alguma coisa assim. A Oriante é uma guitarrista excepcional. Ela tocou com o Satriani e foi com o Vai. Eu sei que ela tocou com um desses dois guitarristas. Hum,
1: não faço ideia.
0: Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, que eu lembro que ela tocou com um desses dois. Embora eu acho ela, assim, ela é muito boa como guitarrista, mas eu não acho que ela mereça toda essa babação de ovo que tem em cima dela por um motivo muito simples, ela não toca muito melhor do que muito guitarrista de heavy metal, é bem essa a verdade, mas isso não quer dizer que eu vou desmerecê la por isso e isso é uma prova também, mulheres podem ser guitarristas tem a Oriente, tem a moça que toca com o Michael Jackson eu também não lembro o nome, ela também é muito boa de baterista tem a Muriel do Labirinto que toca muito bem, diga-se de passagem então, de baixo ninguém liga, porque ninguém liga pra baixista. É, não. Eu acho meio foda, porque pô, cara, você tem muitas baixistas boas. Você tem a Esperança Spalding. Eu sei, tô tirando sarro. Que é muito boa. Você tem a tal Weekend Feld, que ela é muito famosa, a tal Weekend Feld, e já tocou com muita gente, como Jeff Beck, com Art Corea. Então... Sem, sem contar
1: aquelas pessoas, aquelas mulheres que já fazem, tipo, todo o trabalho ou quase todos sozinhas, né? Como
0: tem a Sylvain, que a gente tem que destacar isso. E eu tô falando isso daí até por conta da entrevista que nós fizemos com o Ruins of Elysium, que vocês já devem ter escutado, que a gente precisa mostrar que essa cena rock heavy metal pode ser uma cena, não vamos dizer inclusiva, porque eu acho que ser inclusivo é uma baquice muito grande, mas ela pode ser pelo menos mais respeitosa com o um músico por ele ser bom e não por ele ser homem.
1: É E aí pode ser um negócio como é pra mim, que é indiferente, só que e aquele negócio. O Fábio, ele conhece pessoas que tocam, então ele pode falar melhor. Eu só conheço pessoas que se tocam, o que pro assunto não ajuda em nada.
0: É, na verdade é que se tocam e temos também as pessoas que não se tocam e essas pessoas são muito amarguradas e muito infelizes. Melhor não falar disso, melhor a gente passar pra frente. É, senão daqui a pouquinho a gente vai começar a suar aquele sininho de que vai vir treta, então produção, manda o próximo bloco, porque hoje nós vamos falar do que mesmo, César?
1: Nós vamos falar de um, poxa, um dos primeiros lançamentos aí de 2017,
0: né? Aliás, um grande lançamento, diga-se de passagem. Então, produção, vira o bloco. que eu acho que é necessário que nós falemos sobre o novo disco de Sepultura, o Mechanical Messiah, mas tem Machine Messiah, desculpa, eu tô, eu tô com toda hora Mechanical com Machine, eu acho que vai é o um efeito da cerveja, isso. E bom, primeiro eu preciso contextualizar o disco, e depois nós falaremos as nossas impressões, e dentro dessas nossas impressões a gente também vai analisar faixa por faixa, igual nós fizemos com o novo do Metallica no ano passado, o Hardware do Self Destruction. Eu já vou adiantando e aí eu também gostaria que você também adiantasse um pouco as primeiras impressões. As minhas primeiras impressões foram assim, caralho fazia tempo que eu não vi um disco tão fodido do Sepultura como o Machine Messiah.
1: E você, César? Não, é interessante que ele não soa como os últimos discos do Sepultura, apesar de uma ou outra música ainda ter essa sonoridade o estilo. Então, Tudo eu já acho é o contrário
0: cara, eu já acho que ele soa muito, em muitos aspectos, como o Novo Sepultura, mas ao mesmo tempo Tipo, não soa como uma reciclagem É esquisito isso que a gente vai depois destrinchar Um pouco na análise, mas eu já acho que ele soa muito Como o novo do Sepultura Assim, ele soa muito como os antigos Sobretudo a fase Roots Do Beneath The Remains, mas ao mesmo tempo Soa como algo novo eu, eu tive essa impressão quando eu escutei esse disco hoje
1: Não, então, o que eu falei é que ele não parece Com os últimos do Sepultura Os anteriores dele, aí tipo O Ailex Ou o Against, entendeu?
0: Na verdade não lembra nem mesmo os discos que vieram mais próximos, você disse o Elex, nós também podemos indicar se, for se formos falar mais, eu acho que ele não soa nem sequer como nada do que o Derek gravou anteriormente.
1: Tipo, teve uma faixa que me lembrou Elex, mas foi uma só.
0: É, e teve uma que me lembrou um pouquinho a mas também me lembrou muito pouquinho. Na verdade, vamos, vamos colocar aqui o seguinte, esse disco, ele não lembra o Elex, não lembra o Kairos, não lembra, lembra o Media. O que eu acho muito Uou. bom. Embora Uou. eu tenha gostado muito desses discos, viu? Do ALEC, do Kairos, do, do Dante, 21, 21. Todos esses aí eu gostei bastante. Embora são discos que você até pode dizer que são contestáveis. Eu não tô falando você, César. Tô falando você, ouvinte. Mas eu gostei bastante. Mas nada chega perto desse de Massive.
1: É, tem algumas coisas aí que são meio dispensáveis. Mas da, da metade do disco pra frente, ele fica muito interessante.
0: É, eu acho que o disco ele é interessante como um todo. Embora tem muita coisa que eu acho que precisava ser repensada, mas nós vamos discutir quando nós analisarmos as faixas. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse disco. Então, o disco Mesh and Messiah, que tem uma capa muito legal, embora eu acho essa capa bastante estranha pro padrão septura, eu particularmente achei isso. Foi lançado pela Nuclear Blast no dia 13 de janeiro, ou seja, numa, na sexta-feira 13. E, bom, vamos começar aqui falando dessa produção. É, primeiro que, o, que quem gravou o disco foi o mesmo quartel que vem se mantendo há um bom tempo, que é o Paulo Júnior no baixo. O Andreas Kisser na guitarra que, agora eu tenho que dizer, puta que pariu, como o Andreas, assim, parece que não é o mesmo que gravou o The Mediator. Tá muito diferente a guitarra do Andreas e eu até tenho as minhas suspeitas se não foi outra pessoa que gravou algumas partes de guitarra, porque tá muito, muito bom. Tem o Derek Green cantando muito bem e o Eloy Casagrande que veio pra provar que ele é um baterista fudido pra cacete. Quando a sua formação, sério, tem alguma, alguma coisa que chamou atenção alguma parte do instrumental antes de nós irmos para o produtor? o
1: que me chamou a atenção foi cuzão, assim, que tem muita parte assim, de som sintetizador, de teclado assim tal, até, até achei assim, o questão assim, que não tá parecendo um disco de trash então isso que me chamou bastante atenção além, é claro, de até aquela parte que eu falei de não parecer os discos anteriores, é que não parece, principalmente assim, guitarra, essas coisas, tem uma outra uma outra parte que lembra um pouco assim mas no geral assim eles parece que estão evoluindo
0: o disco foi produzido e é aqui que eu queria comentar porque olhem como que um produtor influencia tudo foi produzido mixado masterizado e embolado bolado fumado e consumido pelo Jens Bogren que ou conhecido do Jens Peter Daniel Bogren que ele é um um produtor que ele é responsável Sabe? por gente como o Opeth o Catatonia, o um Soilwork o Moonspell o Devental Sand, o Isan o Paradise Lost, o The ocean o Haken, o Symphony X então esse sué ele produziu muitos discos de muitas bandas que são muito técnicas ou que tem um pezinho bem forte no prog então eu só vou citar aqui alguns discos que ele produziu, porque a lista do cara é gigantesca mas só para citar ele produziu, entre outras, o Nightmare's Made Flash, do Bloodbath, que é um disco que eu gosto muito. O Ghost to do Opeth. Produziu *Dismantling Devotion, do The Light Dice. Produziu o Watershed, que é um disco que eu acho bem mais ou menos do Opeth também. Produziu o The Panic Broadcast, do Soy Work, Produziu Imperman Impermanent Resonance, do James Labrie. Produziu o Restoration, 2014, do Hacking. Produziu o Secret Garden, do Angra, que é um disco horroroso. horroroso. Produziu também o Gods of Violence do Creator, que é isso que vai mostrar uma coisa que é muito importante que nós vamos comentar mais pra frente, o quanto que isso deu uma atualizada. O que dá pra perceber é que todas as bandas que esse cara entrou, ele meio que deu uma atualizada no som dessas bandas. É só você pegar, por exemplo, o Viva Amnes do Tonya, ele é um disco que já começa a sair do metal, já começa a entrar no progressivo e o que eu senti utiliza de Do Sepultura, pelo menos numa ouvida mais criteriosa é que eles estão começando a incluir uns elementos de metal progressivo. O que, que você percebeu disso no, ao longo do, da, da audição do Machine Messiah?
1: A mim não é surpresa ver que esse produtor trabalhou com o Opeth, porque tem uma canção em especial que pareceu muito Opeth. Pareceu muito sonoridade do Opeth e tal. Qual que é? A gente vai comentar que sobre da...
0: ela depois, mas qual que você achou? Porque eu também achei que uma ou duas me lembraram bastante o Opeth. Ah, caramba, eu não vou lembrar qual que foi, né? meu Porque ouvindo... O Mesh Messiah, eu achei muito a Phantom Selfie parecida com o Opus. Principalmente o do Ghost Heavers, aquele estilão com a guitarra bem trabalhada e tudo mais. Oh, para foi mesmo. Mas eu
1: sentia essa parte, assim, de, de ter, assim, esse negócio. Eu tive essa impressão de ter essa puxada, assim, pro prog. Apesar do, da sonoridade, principalmente digital do Sepultura, não ter nada com prog, né? Pelo menos na, nas partes depois, assim, que, que é mais distorcidas e tal.
0: É, não é muito Sepultura, eu senti muito isso nos solos. Os solos deles são solos que até me lembram muito de Level Dream a Ah, pega lá a Letia. A Letia lembra muito o X por causa do teclado. Então, eu. O que eu achei desse disco, é que essa produção, esse produtor, aliás, por ter trabalhado com muita banda de progressivo, dá pra sentir que o Sepultura está mais progressivo nesse álbum.
1: Só não achei na hora que eles tentaram incluir um, assim, um elemento mais brasileiro e tal, de música brasileira, só achei que não encaixou direito nesse ponto.
0: Ah, eu até gostei, cara, desse momento mais abrasileirado, mas eu concordo que no andamento da música ele fica muito subaproveitado. Se não tivesse ele, talvez a gente teria uma música um pouquinho melhor, mas a gente vai comentar mais pra frente. Então assim, no geral, o que a gente pode perceber é que esse disco de Sepultura, pelo menos contando a produção, contando o geral mesmo disco, ele ficou muito mais progressivo. Não quer dizer que hoje o Sepultura uma manda de prog, muito longe disso. Inclusive, tem até uma resenha no Pitchfork que deu uma nota mais baixa que a do Hardware Self-Destruction, embora seja uma nota muito boa, dizendo que ele alguma coisa entre o metal e o hard rock só que diz que soa mais do que qualquer coisa do que o Sepultura tenha feito antes eu concordo, eu concordo plenamente soa até mais do que isso e o que eu acho, no geral é que é o seguinte, o Sepultura seguiu um caminho muito parecido com o do Metallica nesse disco, ele reciclou algumas ideias antigas, então soa um pouco como Sepultura antigo, mas não é o Sepultura antigo, não é uma emulação não é aquela coisa mal feita, que a gente sente por exemplo, exemplo, sei lá, se a gente escuta com um pouco mais de crítica o Hardwired Self Destruction, Metallica que é um disco muito bom, mas que algumas vezes a gente soa que, soa não, né? a gente percebe que esse saudosismo soa às vezes chato demais. E o que você acha
1: César? Não, eu já não percebi o sepultura antigo, não, sinceramente não senti nada assim parecido nem com o com, nem nada.
0: Ah, ele me lembra um pouco o Roots, sim, ele me lembra um bocado o Roots, sobretudo no estilão da guitarra. Claro que não é. O Roots, eu até me arrisco a dizer que talvez esse disco, em termos de produção termos de técnica, seja muito acima do que eles tinham conseguido no Roots.
1: Talvez em relação a equipamentos, as coisas, sonoridade por estar tá muito mais limpa, mas só nesse ponto.
0: E a timbragem, mas eu acho que se tivesse uma timbragem mais antiga, talvez, talvez ele soasse mais próximo dos discos clássicos. Mas a gente vai comentar quando nós fazer a resenha das músicas. Então, produção, vamos pro próximo bloco porque aí a gente vai analisar criteriosamente as músicas, então pode virar o bloco. Music, Vamos começar falando das faixas desse disco, que eu acho que vale a pena a gente comentar. E assim, começando o disco com a faixa título Mesh Messiah, particularmente eu acho que é uma faixa que começa muito bem esse trabalho. Primeiro porque traz um vocal mais limpo do Derek Green, e que tem uma baita de uma voz. Eu gostei bastante da voz limpa dele. E tem um andamento de que um trabalho de bateria, o um conjunto que me soa muito mais um post-metal, um post-rock, talvez, do que um trash metal. E suas impressões, César? É bem isso,
1: né? Ela mostra a sonoridade assim, mais densa, assim, mais profunda. E, e é um negócio bem diferente do Sepultura aí, em qualquer fase que você vá
0: considerar. Inclusive, para mim, é uma das melhores, se não a melhor faixa desse disco. O que eu acho uma grande pena é eles não terem feito mais músicas assim. Ela lembra um pouquinho, mas bem pouquinho, aquela fase longe do Metallica também, só que bem feito.
1: Não, para mim mim já não parece isso, mas é um... é um negocinho pra mim, assim, da primeira metade do disco, ela é a melhor
0: faixa disparada, assim, mas não chega a ser a melhor do disco. Eu gosto dela, eu acho ela muito boa. E partindo pra I Am The Enemy, essa música a gente até tinha comentado uma outra vez, ela tá muito próxima do Alex, do The Mediator, principalmente, até porque é uma música rápida, é uma música mais, vamos dizer assim, mais padrão sepultura mesmo, e ela traz muito daquela marca do trash nos 80, de música mais antiga, só que numa timbragem, numa roupagem muito mais moderna.
1: É, ela já remete mais, assim, essa parte, principalmente se faz Dante 21, Elex, é muito mais frenética e tal. É, é aquele negócio mais do mesmo, assim, que aí decepciona depois de você ter tido a, a faixa título, assim, que te deixou com uma expectativa muito mais alta do que o que essa música a música pode entregar.
0: Ah, mas isso com certeza. Eu inclusive penso que essa faixa ela é mais dispensável do que necessária nesse disco. Talvez se ele tivesse tirado essa faixa e lançado num single ou num EP, teria ficado bem melhor.
1: Não, talvez daqui a uns 20 anos como resto de gravação talvez poderia ser considerável. E dessa música a gente parte a
0: terceira, que é a Phantom Self, que inclusive é a música de trabalho desse álbum, que tem até clipe, na qual você tem uma introdução de música brasileira, que eu acho uma introdução que tenta remeter ao Roots, ao Chaos AD. Inclusive, é uma mistura bastante interessante, eu gosto bastante dessa mistura, que é uma mistura de música árabe com música brasileira feita em teclado. E eu sei que o César tinha comentado no bloco anterior que ele não tinha gostado muito disso. Explane para as pessoas o seu desgosto. Não é bem desgosto,
1: é que assim, né? me soa muito jogado essa introdução, porque ela vem essa introdução e tal, que inclusive é muito bem é muito interessante é um negócio bem legal assim para você ouvir e tal né porque é, é o que pode dar um diferencial aí no caso para as bandas do Brasil elas puxarem esses estilos ritmos brasileiros e incluírem na sua música né só que depois que vem aí beleza aí vem uma um metalcore genérico aí depois quando você já chega na metade pro final da música é que aí vem a questão dos solos que aí o solo já é bem diferente do que tinha na, na faixa título, aí já tem umas referências árabes também, como você mesmo citou, e a, a música, ela ganha um, um fôlego novo, né? Tipo, você começa, ela te chama a atenção por causa dessa introdução, aí vem um negócio que não tem nada a ver com a introdução, e depois do meio pro final é que ela consegue de novo, se você já não dispersou completamente,
0: ela te puxa de novo. Talvez o problema dessa música tal, é, seja o seguinte, o Sepultura sempre foi uma banda, que qualquer elemento que eles pegassem inclusive no Rurbeck que é um que eu particularmente não gosto muito e eu fui ver, acho que foi na Metal Injection eles gostam bastante do Rurbeck fora do Brasil, as referências utilizadas nas músicas do Rurbeck são referências mais coesas eu acho que talvez faltou um pouco de coesão mesmo os solo de guitarra, eu gosto dessa música eu acho Phantom Self uma música muito legal, até pelo fato do solo de guitarra do Andrés tá muito, muito bom e ele acompanha o teclado ele joga para cima do teclado, Um jogando na notação do outro. Isso daí remete ele geralmente ao progressivo de certo.
1: Ah, agora deu uma ouvida aí no solo em especial me chama um pouco assim. Olha, Long me lembra um pouco o solo dele, ser assim, um pouco do Jeff Loomis, claro, sem a, as cordas mais graves, mas a questão do, assim me lembra um pouco isso. Ah, é verdade essa música.
0: Verdade bem lembrado, o Loomis inclusive ele tem uma música meio nesse estilão, se eu não me engano, acredito que o solo dele. Qual deles? O primeiro? É, no primeiro. uma música nesse estilão. Não é que ela é igual.
1: É, aí eu não vou lembrar, mas o solo é muito similar ao, pelo menos, ao modo de tocar, assim, o modo
0: solar do,
1: do Jeff Williams. Talvez, fora do, do Vermor, sim,
0: né? isso talvez lembre um pouquinho, porque como ele produziu Neobliviscaris, produziu o Devantal Sand, como ele produziu o próprio Labri, e esse é um estilo de solo que é aparece muito nessas bandas assim. Então, acho que é válido comparar. E aí, senhor César, chegamos na quarta faixa, que é a faixa Alétia. Que, assim, ela já começa a trazer alguns elementos daquele Sepultura mais padrão, que a gente já viu lá no I Am The Enemy. Só que, por exemplo, eu, pessoalmente, gosto muito na Alétia. E eu acho que ela é uma música muito legal nesse sentido. A parte de percussão dela é muito
1: boa. É, ela lembra o um Sepultura mais padrão, pero no né? Na bateria, sim, ela você tem uma bateria bem mais trabalhada e tal, mas você vê até que não tem aquela negócio que eu queria, ritmo mais frenético, assim, na guitarra e tal. É um negócio um pouco mais paradão. Então, já melhora um pouco, né? Não é, tão, não é tão puxando, tão revivendo aí
0: o aquilo que eles já fizeram antes. Então, algo que eu gosto muito da Alessia é que ele começa também a explorar. Isso é uma coisa boa, mesmo que é uma coisa que depõe contra o Sepultura, porque tem uma parte eletrônica muito legal nessa música mas ao mesmo tempo me soa muito como aquelas bandas de math rock ou essas bandas de metalcore que já fazem isso há anos então isso talvez soe para algumas pessoas, inclusive eu, alguma coisa um pouco mais genérica do que o Sepultura é acostumado a fazer. É que talvez pro fã assim do Sepultura, que ele fique mais fincado
1: assim no passado, que não, não ouça algo muito mais variado, pode ser algo mais inovador, mais surpreendente Aí já não sei se surpreender de positivo ou negativamente. Mas realmente tem esse negócio também, essa, essa puxada meio Max Rock também,
0: o que não é um demérito. Não, nem um pouco. Inclusive, eles fazem aquilo que o Soulfly tentou fazer no começo da carreira, só que de uma forma muito mais digna. Que é pegar o que é, de certo modo, modinha, o som de moleque e trazer pro contexto do Sepultura. É, mas também o contexto aí são, total, são contextos totalmente diferentes, né? O que tinha
1: de modinha na época do Soul era new metal, que, que você pega muitas bandas assim o, o máximo que eles faziam era pegar a guitarra jogar a afinação lá embaixo, afinar a porra da guitarra em dó e colocar um monte de efeito, só, você tinha out alguma outra banda, você tinha algumas bandas que faziam algo diferente, até poderiam fazer algo interessante, mas no genérico assim, no geralzão, era isso então, porra, você não tem o que tirar de bom pra uma bosta dessa, pelo menos você pegar a cena do meth rock pode falar o que for, mas se você for dar uma olhada, você pega instrumentistas de uma dúvida impressionante.
0: E não só instrumentistas, você pega muita gente do metal Rock tocando metalcore de uma forma muito competente também.
1: Sim, é, você vê no, no mercado em si que você tem muito mais espaço para artistas muito mais técnicos. É, a, a, até, assim, desviando um pouco do assunto, mas não querendo desviar muito, até daquilo que a gente falou no começo e tal, de, de artistas femininas e tal, que aí ele lembrou duas, duas guitarristas que pegam mais ou menos desse estilo. Você tem uma chamada Yvette Young e a outra a Sarah Longfield, que é mais ou menos esse sentido. Que são guitarristas que vão lá você vê muito predominância de guitarras, por exemplo, sete até oito cordas tal. e tal. E você vê artistas que são muito assim, um negócio
0: impressionante. Ah, com certeza. Meio que não tem espaço para nego que não sabe tocar. Com certeza. Que, aliás, é diferente da nossa cena musical aqui no Brasil, não é verdade? O que tem mais espaço é pra gente que não sabe porra nenhuma.
1: Ah, mas se for pegar mainstream também, cara, mainstream a gente é dominado por, por música de massa, que assim, é, é música de assunto trivial, é música pra festa, então ela já não precisa ter muito conteúdo. Se for pegar no meio rock, ou, dificilmente você tem banda assim nova, nova mesmo as bandas novas mesmo, você tem banda querendo ser indie no máximo uma, uma querendo imitar The Strokes e, e uma coisa velha aí que os caras vivem mais de show do que de compor mesmo coisas
0: novas. E quando vão tentar compor é muito mais do mesmo. E voltando pra essa música, essa música pra mim é uma das coisas mais legais que a Sepultura já fez em anos, porque consegue ter uma parte de música brasileira e o Paulo Júnior tocando baixo assim de uma forma absurdamente foda. É que essa também já é a primeira
1: música assim, que você ouve a bateria com mais destaque já no começo da música. E o baixo também ele vai meio que levado a fazer algo mais do que simplesmente
0: marcar e acompanhar, né? O que pra mim também demonstra que essa devia ser a linha do Sepultura daqui por diante porque veja só, o Sepultura eu senti durante muito tempo até eles lançarem o Alex, que era uma banda que tava muito perdida, não sabia o que fazia muito por conta do próprio Andreas, o Andreas ele é um cara que eu tenho um respeito muito grande por ele enquanto membro do Sepultura e um respeito muito baixo nele quanto músico, porque ele se prostitui por qualquer coisa. Ele toca com um banda de pagode se chamar, que eu acho que, pelo menos pra mim, não é algo tão legal. E aí você sente que, por exemplo, o Against, o Rurbeck, que são pra mim dois discos bastante contestáveis, embora eu goste muito do Against, tá? Eu acho o Against um baita de um disco, mesmo sendo o primeiro de o Derek, mas embora ele tenha um disco muito uso, eu acho o Nation um disco maravilhoso. O pessoal desce muito pau no Nation. Acho ele um disco maravilhoso, eu acho o Hurbeck, um disco horroroso, horrível esse disco, o Dutch One, eu acho um disco bom, e eles só começaram a se achar a partir do Alex, então o Derek, ele entra em 97 e eles só vão se reencontrar como banda em 2009.
1: É que estranho também, porque você percebe que nisso aí eles tiveram três discos conceituais, né? Sim, 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 sim. E aquele negócio, o Against, era um disco que foi composto pro Max, só que o Max, ele saiu, então e... não tinha os vocais gravados, e aí o Derek que meio que teve que se virar E gravar os vocais né? É, na verdade a história que... foi
0: até mais triste Metade do disco já tava produzido E isso também surgiu numa época Que eles estavam numa treta com a Runner.
1: É, que é aquele negócio né? Já tinha mandado embora empresária Aí por causa disso o vocalista sai fora Aí não sei Quanto dessa treta era
0: do, Dos caras acharem que eles não estavam Sendo valorizados e tal Sem contar também Que o Sepultura nessa época Já tava começando a ficar em baixa É, que também
1: é até a época que tinha aquelas tretas com Metallica também, como teve aí em 97, né? Do, dos shows que aconteceram aqui no Brasil, que o Metallica foi, o Metallica tava numa fase deplorável, né? Tava numa, caindo pelas tabelas, né? E aí os, eles não aguentaram num show, se não me engano, em Curitiba, que depois de terminar, em vez dos caras pedirem o bis, pediram para voltar o Sepultura, gritavam Sepultura toda hora, e eles sacanearam o som do Sepultura em alguns shows que você ou ouvia assim tipo você se, se empolgava muito mais pela energia do Sepultura estar lá do que por ter um som assim legal que dá
0: pra você ouvir em qualquer lugar não, isso é verdade e aí o Sepultura só foi se achar no ALEX e agora que você começa a ver uma banda que está mais coesa e é como que um produtor faz toda a diferença então vamos acabar esse bloco pra nós falarmos da outra metade do álbum Tem as honras César
1: ô Vegeta, ô, chega eu seu verme pra ver se você não tá fazendo nada aí
0: Troca o bloco, vai. O disco prossegue, então, com a sexta música, Sworn off Vou falar uma coisa pra você. Eu acho essa música tem um clima meio doom, metal, alguma coisa assim logo de cara. Eu não sei se eu gosto ou desgosto dessa música, porque é uma boa música, mas eu não sei se é uma boa música do
1: Sepultura. Olha, cara, eu não sei. Eu, eu, eu tive essa impressão mesmo teve uma, assim, um negócio diferente e tal. Não sei se foi mais uma referência que veio pra mim ou foi outra coisa, mas eu achei interessante. Eu, eu gostei. Assim.
0: E tem um pouquinho daquela coisa de metal sinfônico no meio, só que sem a orquestra. Eu tô falando, não é uma música ruim. Eu só não sei se eu gosto dessa música como uma música de Sepultura. Esse é o meu ponto.
1: Ah, eu gosto porque é bem diferente. E, assim, é diferente, mas uh, você tem elementos, assim, que remetem ao Sepultura, tal. Você tem uma boa, um bom timbre na guitarra. O, o vocal do, do Derek, apesar de ser um vocal mais próximo daquilo que ele já falou. É um vocal é um bem feito. Então, pra mim, é, é uma música boa. E acho legal o Sepultura fazendo uma música desse nível.
0: Então, é isso que entra no meu, meu problema pra analisar essa música. Eu acho excelente que o Sepultura faça isso. Inclusive, eu quero mais músicas assim. Que, de repente, sonhem com músicas de heavy metal. Que sonhem, eu, Aliás, minto. Essa música me lembra muito. E isso... Eu acredito que é mérito do produtor. Ele me lembra muito uma música do Monspell, do o novo é Extinct Ela me lembra me lembra pra caralho a Extinct Tanto ela me lembra Que eu vou até pedir pro Pro Vegeta colocar para vocês poderem ouvir Só um, um trechinho da, da Extinct Porque eu acho que as linhas são muito parecidas Quer ver, ó, produção Sobe o volume E mostra pro pessoal como que é assim, similar a ideia Dessa música com a Extinct do Muspel achou, César? Eu não sei se eu achei
1: muito parecido, assim. mas é mais porque uma coisa que fica mais assim na, na minha mente assim da, dessa música Sepultura é a questão do, do timbre e dos riffs de guitarra.
0: Sim, mas ela me lembra muito, aliás, me lembra muito o álbum Instinct inteiro do Muspel, Que Tem umas músicas nessa pegada com esse climão, com esse jeitão. E lembrando que foi o mesmo produtor desse disco, então faz sentido perceber um pouco disso.
1: É, pode ser, né? Que aí até realmente percebe-se como um dá pra você pegar, assim, tendo um, um produtor, assim, com mais bagagem, dá pra você fazer um negócio mais, mais coeso, mais orgânico.
0: É, inclusive essa música que nós não citamos, era Resident Parasites, ela tem esse clima, esse jeitão, e aí pegando, aliás, pegando, não, a gente não passou pela Resident Paradise, Parasites porque eu fui burro, e eu não pedi pro Vegeta colocar, é, vamos falar dessa música agora, da, da Silent Violence, depois a gente volta pra Resident Parasites, porque eu esqueci de esqueceu de falar sobre ela, essa faixa eu acho que ela deveria estar no começo do disco a Silent Violence, e ela parece uma faixa do Creator. Eu,
1: eu não entendi por que que você pulou a música que seria a que vem logo em seguida, mas eu acho que deve ser questão aí, culpa do editor, né, mas tudo bem.
0: E você o que achou da Silent Violence?
1: Então, aí vem mais um pouco assim, uh, me lembro um pouco aquela questão de riffs do questão assim, Jeff Loomis um pouco, uh, você pega aí também do, do Creator, assim, mas mais recente. Aliás,
0: bem creator recente mesmo isso daí. E vamos lembrar que o produtor também fez os discos mais recentes do creator, inclusive o último que vai sair.
1: E fica bem interessante porque aí é uma música bem menos ambiência, assim, bem menos, bem mais porrada e que fica um bom
0: resultado, não é um negócio genérico. E aí vamos voltar, porque graças à produção eu acabei pulando uma música. Temos também a Resistant Parasites, que ela vem antes. E assim, a Resistant Parasites eu acho particularmente falando que o Sepultura tá mostrando um amadurecimento como música que já vinha mostrando as outras músicas, mas nessa em especial, eu acho que tá muito mais marcado. Primeiro porque você sente muito do Sepultura fase Derrick, você sente muito do Sepultura, Sepultura mesmo, mas você sente que eles deram uma modernizada nisso. É que, tanto
1: a Resistance Paradise, quanto a que a gente começou um momento antes, que na verdade aqui vem depois, você vê que elas mostram bastante coesão entre as duas, elas são bem parecidas, são bem similares. E as duas com nível lá em cima.
0: Inclusive, só aproveitando pra gente poder já emendar, a Vendals Nest também é muito próxima. Acho que essas três músicas, elas estão bem interligadas em, em estilão. Primeiro porque elas têm uma marca de baixo muito presente, uma bateria muito bem marcada e um vocal com um trabalho muito diferente do que o Terry que vem fazendo nos últimos discos também. É, nessas
1: três aí você vê um trabalho irrepreensível. Não dá pra reclamar dos riffs, porque eles estão bem, bem legais assim. A, a produção a som tá muito bem, então sonoramente dá pra você ouvir bem as coisas, você ouve bem os elementos, o, o Derek ele tá cantando bem, você vê aí o, o, o Paulo Xisto aí ele tá meio que saindo da casinha lá, meio que ah, porra, tô, tô muito conformado aqui, deixa eu fazer um negócio diferente o, o Eloy Casagrande ele tá mostrando aí pra que veio né, na bateria, e nos solos o André está se
0: superando eu concordo contigo, é assim acho. Inclusive, eu digo que essas três músicas deveriam estar depois da Mechanic Messiah. Mechanic é, que não vai Messiah.
1: negócio por isso que eu acho que metade do disco para frente é muito melhor do que a primeira metade. E realmente se elas estivessem logo depois, dá uma empolgação muito maior assim para quem tá ouvindo. Ou talvez elas intercaladas aí daria assim um... dá uma impressão melhor assim
0: do disco em si. Concordo plenamente com o senhor Inclusive, eu acho que a última faixa A Cyber God Ela é uma faixa que é ótima Como encerramento de disco sem sobreviver, dá uma pisada mais de freio. Ela tem um jeitão parecido com a mesh no Messiah, inclusive com umas partes muito, mas muito parecidas com Fear Factory. E isso não é demérito, muito pelo contrário. E até o fato de você ouvir um pouco da voz limpa do Derek, influencia um pouco nesse encerramento. E você, o que você achou da última?
1: É, eu ia falar que ela, essa última, ela tá remete bem, assim, metalcore de forma positiva. Você tem... Cê, cê, é, puxa um pouco metalcore, mas você percebe que essa é cê cultura, não, não é algo assim, feito de qualquer jeito, não é algo gratuito, e encerra assim no, com uma média, assim com um nível em cima, né?
0: Isso eu concordo, para mim, encerra de maneira brilhante, brilhante de todas as formas possíveis o disco e aí, vamos pras nossas considerações finais então, César? É bom, né? Porque nós já falamos demais sobre o disco então vamos às nossas considerações <risos> César agora, as nossas considerações finais eu vou deixar que você comece dessa vez porque sempre sou eu que começo nas considerações finais, seja no, no Indicações, seja no último que nós vemos do Metallica, vamos lá César, comece com suas considerações
1: ah, esse disco é um disco que ele começa bem, ele vem aí com umas referências diferentes, depois ele dá uma, abaixa um pouco assim a bola, dá uma queda aí uh, muito assim, referência assim de coisas que o já fez, que não que não encaixam direito, mas aí depois meio que, sei lá, eles acordam pra vida e eles retomam a, a ideia inicial de fazer uma coisa um pouco mais moderna mas ainda assim, lembrando de pegar aquelas qualidades dessa formação atual do Sepultura e de pegar um pouco assim de referências é, de outras outros ritmos fora do, do mundo rock metal o, o que é muito bem-vindo é, eu acho que no fim, é, é é um disco honesto. É um disco assim, dá uma. Começa bem 2017, né? Dá uma boa. Assim, dá a impressão que pode vir, podem vir coisas melhores, tanto por Sepultura, quanto podem vir coisas melhores nesse ano também.
0: Olha, de verdade, era para ter feito essa remissão no começo do programa, porque lá é necessário para gente entender esse disco Segura. A gente tem uma banda no Sepultura que sempre foi muito conhecida por cada trabalho se renovar. Você pega o começo da Sepultura lá na época do Esquizofrenia a banda tocava um trash bem porcão, era um trash ruim inclusive, mas era uma banda que tinha muito potencial, você tem lá o Morbid e o Esquizofrenia, que praticamente são dois discos muito parecidos, então eu considero eles até se você pegar os dois ouvir em sequência, você não diferencia um do outro até pela produção ser meio... Aí você tem o Beneath The Remains, que é o meio termo que é o Sepultura, indo pra um lado mais Death Metal, e aí você tem a, os dois... Aí você tem duas grandes obras-primas, que pra mim são um disco fabuloso Sepultura que é o Arise e o Chaos AD muito mais o Arise do que o Chaos AD porque o Arise é basicamente um disco de death metal e não à toa esse disco ele conseguiu uma posição muito maior nas paradas de sucesso do que o Ray of Blood do Slayer e eu falo que isso foi merecido porque é um disco muito bom aí você começa os experimentalismos do Sepultura a partir do Roots, quer dizer já tinha começado no Chaos AD, mas no Roots ele se consolida e de repente você tem uma ruptura e aí você começa uma fase do Sepultura que eles tentam resgatar a si mesmos, porque você começa a ter problema com gravadora, problema com falta de empresário, problema com falta de um dos fundadores, porque tá sem o grande fundador e ele é responsável por muita coisa do que o Sepultura tem isso é foda, isso é doído pra caramba então você vai ter o Against que é gravado em cima da hora pelo Derrick, porque eles têm tem que tirar todos os vocais, colocar os vocais do Derrick não é um disco que saiu legal embora eu goste muito de algumas músicas desse disco, eu gosto muito da Cho que eu acho a Boycott, duas músicas muito legais, e a Kamaitachi também, que é uma faixa instrumental que é muito legal, eu gosto desse disco, mas eu sei que não é um bom disco do Sepultura, o Against, depois eles vão lançar o Nation com o Derek que ele dividiu opiniões, aliás, eu digo que esse disco é o que separou os fãs novos do Sepultura que não, não gostaram muito desse disco, os fãs que conheceram na fase do Roots, e os fãs antigos que abraçaram essa mudança de sonoridade. E aí eu falo que o Sepultura deu uma estagnada a partir daqui, porque ele vai lançar em seguida um, um disco ao vivo para cumprir o contrato com a Roadrunner e cair fora, que é um disco ao vivo bem questionável também, mas eu não busco porque tinha que sair um disco pra cumprir a cota de discos da Roadrunner. Aí eles vão lançar um disco de covers o Revolução Songs. Eu não sei o que você acha, César. Eu acho bem mais ou menos. Você gostou? Você gosta desse disco do Revolução Songs? Nem, nem desse disco. Assim, tem uns covers eu até acho legal a escolha que foi uma escolha muito bem feita. Você tem cover do Divo, tem cover do Massive Attack, mas você sabe quando você sente que não foi um disco muito bem planejado tanto que tem aquele cover Bullet The Blue Sky, que é o cover do YouTube chegou até passando MTV aqui no Brasil É, porque eles incluíram também essa música no Roarback, né? Sim, sim mas ela originalmente é do Revolução inclusive, quando lançaram o clipe, era o clipe com imagens da capa do Revolução porque a ideia, e, e aí entra aquilo que você falou, que eles começaram a vir um monte de discos temáticos e depois entraram em discos conceituais. Esses discos todos são temáticos. O Against, o Nation e o Revolução são todas músicas de protesto. Inclusive, Nation tem uma das músicas mais legais da fase do Derek, que é a Sepul Nation. Que é todo mundo junto em torno da música que eu acho essa música maravilhosa. E muita gente diz que é uma porcaria. E aí depois começam os discos conceituais. Começa com Dante e Tony que é baseado na gente na comédia, é um disco que eu gosto de verdade eu gosto muito desse disco mas eu sinto, até pelo lineup, quem foi escolhido porque tem selo tem uma parte clássica, eu acho ele muito pretencioso pro resultado que saiu. Você gostou do Dante Tony One, César?
1: É, mais ou menos, né, não é um primor assim, mas é um disco audível.
0: É lançaram o Alex que muita gente falou que era uma merda eu adorei esse disco, eu confesso que é um disco que também com Conceitual, que eles se saíram bem só que mais uma vez eles fizeram aquilo que eles tentaram no, no Dante 21 só que nesse disco eu acho que eles foram mais felizes com a mistura com música erudita é que
1: aí já foi a... baseado na laranja mecânica né?
0: isso eu tava tentando lembrar o livro que ele se baseou bem lembrado Alex é baseado na laranja mecânica na verdade eu posso dizer que na verdade, ele é mais inspirado do que baseado mas enfim esse ah, disco... ele
1: remete ele remete não sei aí como o termo correto mas ele remete Oh, o Laranja Mecânico.
0: Aí depois, eles lançam o Kairos, que eu já acho um disco bom. Inclusive, tem um cover do Ministry, que eu achei muito legal, Just One Fix. E o Kairos, ou Kairos, ele já traz o Sepultura mais próximo de uma estabilidade, porque já tinham uma formação estabilizada desde o Dante. Só que acontece que o baterista sai pra dar lugar pro Casa Grande e eles lançam o Demetrius Between Head and Hands Must Be the Heart, que inclusive marca a entrada deles na Nuclear Blast, que acompanha CD e DVD, e no DVD tem um making-off, como acontece em alguns discos da Nuclear Blast, como o um do Monspa, que eu recebi também, tem um making-off que é bem engraçado de passagem, que inclusive tem um cover da Lama ao Caos, que eu achei um cover muito digno. De verdade, eu gosto desse cover, mas eu acho que aqui o Sepultura tava tentando se reencontrar. E aí termina essa fase do Sepultura, lançando um disco que pega tudo que eles fizeram antes, reaproveita, renova, atualiza. E, e você percebe que eu dei essa volta toda pra explicar o seguinte, cada disco do Sepultura é muito único, mesmo na fase em que eles se acomodaram. E eu acho que é isso que tem faltado, por exemplo, pro Soulfly, pro pessoal dos Cavaleira, é parar um pouquinho de viver do passado e mostrar que eles conseguem trazer algo de novo. Não até mesmo é dizer que eles tentaram nesse disco e conseguiram algo que o Mega Death não conseguiu com o Dystopia, que é renovar o que já tem trazer elementos novos e suar como um puta de um disco, essa é a minha impressão eu digo que é um puta tá de um disco, é um álbum que começou muito bem, eu até comentei isso no Facebook, esse disco está acima da banda, porque traz o Sepultura Antigo com músicas e uma temática que contesta alguma coisa, porque o disco e Messiah é pra questionar essa desumanização do ser humano frente à tecnologia, então é o Sepultura fazendo uma música com um teor mais social que não tem correspondido a praxis da banda fazendo turnê com borra botas como Lobão então eu acho que é um disco gudido de bom eu inclusive comparo ele com o novo do Creator que tá para sair provavelmente na publicação desse programa o Creator já deve ter saído esteja em vias de sair e eu digo que sem sobra de dúvidas já é um grande disco para figurar nos melhores do ano de 2017 essa é a minha impressão que eu tenho desse trabalho é que aí só, só faltou na sua, impress... na
1: sua retrospectiva aí que entre o o, o último disco teve o Sepultura na trilha sonora de uma minissérie da Globo né? do no... Dupla Personalidade Dupla Identidade é, Identidade verdade
0: além de você ter o single de Dark Side e Sepultura Under My Skin que não constaram nesse disco inclusive o Dupla Identidade fazendo a trilha sonora que eu falo assim é, é isso que eu acho meio foda o Sepultura nunca foi essa banda super comercialzona que se vende por qualquer coisa e de repente você começa a ter uma banda que parece na Globo, é contratada por uma Ministério da Globo. Não que eu ache isso ruim, eu, eu até digo que é bom porque as trilhas sonoras de produções brasileiras televisivas andam carecendo de músicas boas. E eu não tô falando isso por Sepultura ser uma banda de metal. Eu falo isso porque de repente uma novela da Globo pode aparecer um, um funk tipo que nós comentamos no outro programa do Deu Onda. O que uma produção que preza por qualidade tá prezando muito não. E como fizemos no disco do metal e que isso foi inaugurado pelo César assim na hora, então vamos manter e dar uma nota para esse disco e já que o César foi o idealizador disso você começa a ser o Grande Desgraçado que nota que você daria para esse disco e por quê? Bom,
1: aí no caso, retomando aquilo que a gente fazia no Indica pegando uma escala de 0 a
0: 5 Ah, não é mais de 0 a 10? Agora deve... você muda a escala assim do nada? Sim, ué se eu quiser eu mudo,
1: porra <risos> eu mudo a escala, já que já que a escala que tinha o padrão aí do Indica era de 0 a 5, por que mudar? Já mudei, deu vontade, mudei lá uma vez, achei legalzinho, agora eu quero voltar, padrão anterior. E, assim, pegando aí, pela questão de, da tentativa de inovação, uh, pelos pontos que eles tentaram e conseguiram fazer algo interessante, pelos pontos que eles tentaram e não, não deu muito certo, assim, algumas coisas que não encaixaram, eu dou eles uh,
0: 4,2 balas de, pacotes de de Jujuba. Olha, eu a nota muito acima do que eu esperava, viu, César? Eu esperava bem menos da sua parte.
1: Eu tô, em 2017, eu tô
0: generoso. Porque uhum. essa nota é muito parecida, só que eu não tô tão generoso assim, pelo seguinte. É um disco muito bom, confesso. É um disco que, se não aparecer nas listas de melhores do ano de alguém, essa lista tá errada. Só que eu tenho algumas ressalvas aqui. O Sepultura tá indo pra um caminho meio progressivo que talvez se consolide nos próximos discos, o que seria muito bom. Ou pode Pode fazer que nem o Opa e ficar uma bosta. Porque o Opa começou assim também. Começou acrescentando elementos de progressivo aos poucos e de repente termina fazendo um disco de progressivo genérico. Você entende meu ponto? Sim. Então Sepultura tá numa fase que se eles não estourarem de novo no, na cena metal, talvez até na cena fora do metal, eles não estouram mais. Porque o disco tá bem assim ao gosto do, do cliente. Ah, você, se você gostar de new metal, você vai gostar do novo de Sepultura. Você gosta de Sepultura antigo, você vai gostar do novo de Sepultura porque tem músicas que remetem a alguma coisa mais antiga. Se você não gosta de Sepultura porque você acha que é muito mal tocado, você vai gostar do novo Sepultura. Então é muito difícil você não gostar desse disco. Isso é fato. Você pode não gostar dele como um todo, mas é muito difícil não gostar desse disco. Muito difícil não gostar. É muito fácil, muito fácil dizer assim. Puta, mas que disco legal. Que músicas muito boas. Você só vai reclamar desse disco em uma hipótese. Se você for aquele fã que acha que o último álbum do Sepultura bom foi o Arise. E eu conheço muita gente assim. Pra você não é esse disco, com certeza. E a minha nota é um 4. No caso quatro belimbaus para ver se eles aprendem a tocar e coloca direito em algumas músicas, até porque são em quatro também, é um para cada um. E é isso, então, galera. A gente terminou essa resenha/análise. Porque eu não vou dizer que isso aqui foi uma resenha, porque não é bem o formato de resenha. A gente tá comentando o disco e dando algumas impressões. A gente não tá tão espectro técnico. A gente só deu nota porque o César inaugurou, porque antigamente no do Black estava por ele nem nota tinha. E eu acho que nós vamos continuar fazendo isso daqui porque o do hardware foi bem interessante. E César, você como. homem mais velho Do mundo, que impressou aqui por isso não. Que palavras você tem para essas pessoas que muitas delas estão voltando a escola ou ao trabalho quando ouvir esse programa?
1: É, então, que primeiramente assim é, a gente não deu nota do Black Sabbath, me partiria o coração falar que o Black Sabbath merecia 0,5 cocôs de coelho, né? Até porque eu acho que mereceria tipo 10 toneladas de cocô de coelho pelo Tertin Mas me partiria o coração dar nota pro disco do Black Sabbath. E eu achei que seria algo interessante além de só falar dar critério objetivo pro ouvinte entender mais ou menos aquilo que a gente estava falando, né? E, hum, bom... Uh, bom, acho que o, o que eu poderia falar, em primeiro lugar, é te lembrar as nossas informações de contato, né? Que se você, no caso, você tá ouvindo aí, seja pelo site, você pode também buscar nos seus agregadores aí de, de podcasts. Inclusive, você, vá, no, ouça pelos no agregadores, computador.
0: porque é bem melhor você recebe em dia, quando o podcast sai.
1: É que você pode acompanhar quando tem os lançamentos, uh, dependendo do agregador, se consegue, às vezes uh, você pode dar nota pro por episódio que você ouviu você pode também comentar, e aí no caso seja os agregadores via navegador mesmo, você tem alguns sites que você pode ouvir, você pode ouvir se você tiver iOS, através do podcast ou do iTunes você pode ouvir no Android aí trocentos agregadores para ter até essa comodidade e você pode também achar a gente no, no Facebook, digitando o Groundcast lá na busca, você acaba encontrando ou no endereço ou qualquer mesmo fábrica é fb.com/pages/groundcast e aí no caso se você está ouvindo dos agregadores você não sabe do site você pode encontrar a gente lá no groundcast.com.br que além de você ter os episódios para poder ouvir lá no player é, embutido você ainda tem os textos que são feitos ah, entrevistas que são feitas às vezes só com texto você tem os posts mais antigos alguns memes lá que às vezes surgem você pode também acompanhar
0: Nossa. Também estamos no Mixcloud, que é Mixcloud groundcast2. Aliás, é mixcloud.com.br 2. Ou vão lá no Mixcloud e procurem a gente. Eu vou deixar um banner também na página para a gente poder acompanhar. Porque o Mixcloud também atualiza vocês, embora ele não tenha um aplicativo móvel, tem gente gosta muito do Mixcloud e uma rede social interessante para quem gosta de música. Inclusive, eu preciso alguns indicar, bons podcasts que estão por lá também. Você também pode mandar um e-mail para contato@groundcastbr ou pelo formulário que o formulário é mais garantido Que chegue pra gente E eu acho que a gente tá no Twitter também, né? Ah, é, tem razão Nós estamos no Twitter Que é o arroba Groundcast
1: E aí aquele negócio Se você vai ouvir você quiser ouvir no trabalho, por exemplo E, ah, mas poxa, o Mixcloud E a rede social é bloqueado Você pode tentar pelo youtuner.co, Que ali você consegue ouvir o Groundcast Talvez driblando aí um pouco aí No trabalho Você consegue ouvir também Como você consegue baixar o arquivo de áudio de ir lá direto pra poder colocar no seu player e, bom, que, o que falar pra você, jovem mancebo, que eu acho que nem essas, é, tá voltando aí as aulas, né, e tal você tá voltando a trabalhar porra, eu tô direto aí trabalhando, então vamos trabalhar aí, só eu que trabalho pra mover esse país, caramba, acabou a moleza aí, acabou o, o melzinho na chupeta, caramba, vamos trabalhar, porque 2016 foi uma bosta, então 2017 a gente tem que se matar aí pra poder fazer um ano que preste. nós
0: de contas, você, eu e todo mundo, temos uma coisa em comum com o Mick Jagger que é, vamos trabalhar iguais os camelos com a diferença que ele trabalha tendo 220 milhões na conta, e eu trabalho com muito sucesso, tendo dinheiro pra passar pro mês seguinte.
1: Não, ele não tem, não trabalha feito camelo porra nenhuma o cara vai lá, ele faz os shows dele e tal, talvez dá pra gente questionar por conta da idade dele, mas o cara vai lá, come um monte de supermodelo é, meio que tenta ser uma imitação bem mal feita de Mr. Catra porque o cara já tem 8, 10 filhos filhos, mas ainda assim desculpa, nem, nem minha conta de bar é similar à do Mick Jagger, então deixa quieto. e é melhor a gente nem começar a falar disso falar dessas, dessas editoras aí que
0: meu estômago começa a revirar. E estamos muito tarde para o estômago revirar, então gente um grande abraço para todo mundo e nos vemos na semana que vem yes.
1: But how were you ever wrong? I pressed the attention, direct their
0: assassination To put you down when you pay off You've got a lot to say when I'm so far away Now you got a problem with me Take you out, write you off, but not had enough